0: Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Heute mit Anna-Elena Knierich. Am Montag hat die Staatsanwaltschaft Halle Anklage gegen den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wegen Verwendung von NS-Vokabular erhoben. Der Vorwurf: Höcke soll im Mai 2021 während einer öffentlichen Rede in Merseburg die verbotene SA-Parole, Zitat, alles für Deutschland ausgesprochen haben. Es sei davon auszugehen, dass Höcke, der vor seiner Abgeordnetentätigkeit im Thüringer Landtag Geschichtslehrer war, um Herkunft und Bedeutung dieser Formel gewusst habe. Der bestreitet das allerdings und spricht von einem Fauxpas. Inwiefern Björn Höcke im Speziellen und die AfD im Allgemeinen sich NS-Vokabulars bedient, darüber spreche ich jetzt mit Heidrun Kemper vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Sie ist auch, das soll kurz erwähnt sein, für die SPD im Mannheimer Stadtrat. Ich interviewe sie aber in ihrer Funktion als Politik- und Sprachwissenschaftlerin. Grüße Sie, Frau Kemper.
0: Guten Tag, Frau Knierig.
1: Nun sind Sie keine Juristin und sollen daher auch keine juristische Einschätzung treffen. Aber Sie haben sich viel mit der Sprache der NS-Zeit befasst. Daher die Frage, finden Sie die Anklage gegen Björn Höcke gerechtfertigt?
0: Ich finde diese Anklage auch eben aus sprachlicher Hinsicht. Juristisch haben Sie natürlich recht, kann ich das nicht beurteilen. Aber aus rein sprachlicher Hinsicht finde ich diese Anklage vollkommen gerechtfertigt. Ich meine, das ist ja eine Strategie der AfD, die wir immer und immer wieder feststellen, diese Bezüge, sprachlichen Bezüge zur NS-Zeit herzustellen und damit eben auch natürlich ihre geistige Haltung in Bezug auf diese NS-Zeit auszudrücken. Also da bestehen keinerlei Berührungsängste, weder
1: in sprachlicher noch in
0: inhaltlicher Hinsicht sozusagen.
1: Keinerlei Berührungsängste, sagen sie. Höcke behauptet ja aber, er habe in seiner Wahlkampfrede in Merseburg spontan mit den Worten, Zitat, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt beendet und daran dann spontan eben jene verbotene Formel drangehängt, ohne deren historische Bedeutung im Hinterkopf zu haben. Ist es glaubwürdig?
0: Also diese Quasi-Entschuldigung ist alles andere als das und es ist sicher auch nicht so gemeint, wir haben verschiedene Beispiele, nicht nur von Höcke, wenn wir uns den Sprachgebrauch der AfD-Vertreter, Vertreterinnen anschauen. Die sind weithin bekannt, Volksverräter, Volkskörper, kulturfremd, Überfremdung und so weiter. Das ist, sind alles Anspielungen an die NS-Zeit. Ich muss nicht an diesen Aspekt der Verharmlosung des Holocaust erinnern, den gauland ja, vollzogen hat. Und wir kennen den Ausdruck Denkmal der Schande, stammt von Höcke. Alles das sind Beispiele, die ja zeigen, dass man sich sehr bewusst ja auch mit der NS-Zeit auseinandersetzt und sehr gezielt und sehr strategisch äh, eingesetzt sozusagen äh, solche Verwendungen benutzt. Und ich kann Ihnen noch ein weiteres Beispiel nennen. Da hat Höcke eine Rede vor der Jugend der AfD gehalten. Da sagt er zum Beispiel, ich will euch als Vater und Mutter, ich will euch als ganzheitliche Persönlichkeiten und so weiter und so fort. Und genau dieselbe Konstruktion finden wir bei Hitler in einer Rede. Eine gewalttätige herrische Jugend will ich. Ich will meine Jugend stark und schön und so weiter. Also bis in die grammatischen Konstruktionen hinein sind hier die Parallelen ganz offensichtlich. Also er studiert die Hitlerreden offensichtlich sehr, sehr gründlich und verwendet dann immer mal wieder gewisse Zitate. Und von daher kann man einfach das nicht akzeptieren, diese Pseudo-Entschuldigung, dass das nicht gewollt
1: war. Jetzt haben Sie eine Rede von Hitler angesprochen, zu der eine Rede von Höcke Parallelen aufweist. Es gibt auch noch eine Rede, die sogenannte Küffhäuser-Rede von 2018. Da hat Höcke Metaphern verwendet, die an eine Goebbels-Rede erinnern. Ich zitiere, heute, liebe Freunde, lautet die Frage nicht mehr Hammer oder Amboss. Heute lautet die Frage Schaf oder Wolf. Und ich, nein, wir entscheiden in dieser Lage, Wolf zu sein. Was hat es mit diesem Wolf Schaf Vergleich auf sich? Also was alle diese Beispiele für
0: Anspielungen betrifft, sprechen wir in der Soziologie und vor allen Dingen auch in der Linguistik von einer sogenannten Hundepfeifen-Strategie. Mhm. Hundepfeifen sind Pfeifen, die hören nur Hunde, also die Töne hören nur Hunde, weil sie ein empfindliches Gehör hat. Das soll heißen, für die Insider sozusagen ist die Botschaft klar, nach außen aber kann man sich immer herausreden, äh, das sind ja alles mehr oder weniger versteckte Wortgebräuche, was den Ursprung angeht, man kann sich herausreden, man kann sich juristisch auch unangreifbar machen, das gelingt mal mehr, mal weniger, bei Alles für Deutschland ist es nicht gelungen, Gott sei Dank, aber ähm, wie gesagt, die Strategie, die dahinter steht, nennt man in der Linguistik Hundepfeifenstrategie. Also ein Wortgebrauch, der versteckt sozusagen in der, in der Tiefe noch eine andere Bedeutung hat oder eine andere Herkunft hat, als an der Oberfläche sichtbar ist.
1: Ja, hier kann man vielleicht kurz erwähnen, dass Björn Höcke ja auch einem Gerichtsurteil zufolge als Faschist bezeichnet werden darf, weil diese Bezeichnung oder dieses Werturteil eben auf überprüfbaren Fakten beruhe. Mhm. Und das manifestiert sich dann eben auch in seiner Sprache. Mhm. Er ist ja auch wegen Volksverhetzung angeklagt, mhm. gehört dem völkisch-nationalistischen sogenannten Genannten Flügel an. Ist er denn ein besonders extremer Redner oder stehen ihm die Parteikolleginnen und Kollegen mittlerweile sprachlich in nichts mehr nach? Der thüringische AfD-Landesverband wird ja vom Verfassungsschutz als gesichert ja. rechtsextrem
0: beobachtet. Ja. Also ich meine, natürlich darf man nicht alle gleichsetzen. Ich habe auch meine persönliche Erfahrung. Sie haben erwähnt, dass ich im Stadtrat bin, da, da sitzen in Mannheim, da sitzen auch AfD-Angehörige im Parlament. Und von daher, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Es ist aber ganz evident natürlich, dass in den Ländern der früheren DDR die AfD ganz anders auftritt. Tendenziell sagen wir mal. Also natürlich, es gibt immer auch Gegenbeispiele, aber tendenziell ist es so, dass die, ich sage jetzt mal verkürzt, die Ost-AfD deutlich radikalisierter ist und deutlich noch mehr ins Rechtsextreme und ins Rechtsradikale zeigt als die westliche AfD. Und innerhalb der östlichen AfD ist Höcke natürlich eine herausragende, ohne das als Werturteil zu sehen, Person einfach auch schon aufgrund ihrer politischen Funktionen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch bei anderen hinlänglich Beispiele dafür, dass sie eben deutliche Nähe zum Nationalsozialismus haben.
1: Herr ja, Mittwoch kam erst die Meldung, dass das Deutsche Institut für Menschenrechte inzwischen die Voraussetzungen für ein Verbot der AfD als erfüllt ansieht. Man weiß, die Hürden für ein Parteiverbot in Deutschland sind sehr hoch, aber in einer aktuellen Analyse des Instituts heißt es, die Partei gehe zur Durchsetzung ihrer rassistischen und rechtsextremen Ziele aktiv und planvoll vor. Beispielsweise arbeitet die AfD daran, die Grenzen des Sagbaren und damit den Diskurs so zu verschieben, dass es eine Gewöhnung an ihre rassistischen, nationalvölkischen Positionen auch im öffentlichen und politischen Raum erfolgt. Bereitet Ihnen diese Analyse Sorgen? Ich habe mich ja schon seit vielen Jahren mit der Sprache der AfD
0: beschäftigt und immer wieder aufgrund unterschiedlicher politischer Ereignisse, Einzug ins Parlament zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, das war auch so ein Anlass, mich wieder mal intensiver mit dem Sprachgebrauch zu beschäftigen. Und am Anfang, anfangs habe ich das Grundsatzprogramm der AfD untersucht von 2017. Das war der Einstieg und da war es für mich schon überdeutlich, dass hier im Grunde genommen gegen unser Grundgesetz verstoßen wird im Hinblick auf die Propagierung eines bestimmten Menschenbildes. Ja, also unser Grundgesetz Artikel 3 Absatz 3 verbietet diskriminierendes Verhalten und dazu zählt eben auch diskriminierende Sprache. Und das ist aber genau das, was die AfD ganz systematisch tut. Immer mal wieder kommen dann andere Formulierungen, die sozusagen dieses Menschenbild scheinbar modifiziert. Also ich denke jetzt darüber, wie in der AfD über Migranten, Migrantinnen gesprochen wird. Da kommt natürlich auch immer mal wieder ein Satz wie, ja, die meisten Migranten sind gut integriert. Aber wenn man dann wieder auf die Texte schaut und wenn man dann schaut, was macht den Gesamtcharakter der Texte aus, dann ist es eben nicht eine migrationsfreundliche Haltung, die sich da ausspricht, sondern genau das Gegenteil. Und von daher ist die Feststellung durchaus richtig. Und diese Sorge, hier werden Grenzen verschoben, die habe ich auch schon sehr frühzeitig äh, auch formuliert. Ähm, insgesamt, das möchte ich aber an der Stelle auch sagen, und unser Interview jetzt äh, ist ein Beispiel dafür, ist die Gesellschaft sehr aufmerksam. Mhm. Und man nimmt immer wieder auch auf, gerade eben die Anstalten des öffentlichen Rechts, nehmen immer wieder auf, wenn bestimmte Formulierungen auftauchen, ja, jetzt ist es eben alles für Deutschland, es gab andere Formulierungen, die immer mal wieder dann zum Thema gemacht werden. Also insofern kann ich sagen, Sorge macht mir dieser Befund sozusagen nicht. Wir wissen, wer die AfD ist, wir wissen, wer die Vertreter der AfD sind und wir wissen aber eben auch, wir, wir kennen die Grenzen, ja, und von daher glaube ich, haben wir ein gutes Korrektiv in unserer Gesellschaft, um da auch dagegen
1: zu halten. Das sagt Heidrun Kemper, Sprach- und Politikwissenschaftlerin aus Mannheim, zur Sprache der AfD und insbesondere der Sprache des als rechtsextrem geltenden Politikers Björn Höcke, der wegen Verwendung von NS-Vokabular angeklagt ist. Frau Kemper, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Frau Knerich. Dankeschön.